하나님 말씀 에베소서입니다 에베소서 4장 1절부터 6절까지 우리 한 목소리로 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 1절 말씀 봅니다 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하여 모든 겸손과 온유로 하고 오래 참음으로 사랑 가운데서 서로 용납하고 평안에 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라 몸이 하나요 성령이 한 분이시니 이와 같이 너희가 부르심의 한 소망 안에서 부르심을 받았느니라 주도 한 분이시오 믿음도 하나요 세례도 하나요 하나님도 한 분이시니 곧 만유의 아버지시라 만유에 계시고 만유를 통일하시고 만유 가운데 계시도다 아멘 요즘 졸업 시즌이죠 그래서 많은 우리 자녀들이 또 우리 주변의 젊은이들이 고등학교 그리고 대학교를 졸업하는 시즌입니다 아이들 학교 졸업시킬 때까지 너무 부모님들 많이 수고하셨습니다 졸업 시즌이 되면요 그래서 졸업식에 이렇게 참석해보면 참 여러 가지 진풍경들을 보게 됩니다 한 학교에서 있었던 일입니다 학생이 워낙 많으니까 일일이 다 이름을 불러서 소개할 수가 없기 때문에 단과 대학별로 이렇게 이렇게 세워서 축하해주고 박수 쳐주는 그러한 순서로 졸업식이 진행이 되는데 한 단과 대학을 세웠어요 그랬더니 그들이 다 일어나면서 한 목소리로 이렇게 외쳤답니다 We had fun 우리는 너무 대학 시절을 즐겁게 보냈습니다 이렇게 외치고 앉았다는 겁니다 그래서 좀 잠잠해지고 나서 다음 단과 대학을 세웠어요 그랬더니 그들은 일어나면서 이렇게 외쳤답니다 We have a job 우리는 많이 놀지는 못했지만 우리는 직업을 잡았습니다 직장을 잡았습니다 음, 졸업 시즌에 직장을 잡았는가 잡지 못했는가 하는 것이 사실 희열을 또는 기쁨과 우울함을 좌우합니다 물론 모든 교육의 궁극적인 목적이 직장을 잡는 것만은 아닙니다 그러나 대학을 즐겁게 다니기는 했는데 졸업 후에 어떻게 살아야 할지에 대한 아무런 준비가 없이 대학생활을 마쳤다면 대학생활을 잘 살았다고 평가해 주기는 어려운 것이죠 저는 저희 신앙생활이 그와 비슷하다고 생각합니다 내가 즐거운 대로 내가 원하는 대로 내 마음대로 신앙생활을 하고 주님 앞에 서면 주님께 잘 살았다고 평가받기 어려울 것입니다 그래서 우리는 신앙생활을 하면서 종종 이 질문을 하면서 살아야 합니다 주님이 원하시는 신앙생활을 나는 하고 있는가 주님이 나에게 내가 원하는 것을 이루어주고 있는가 하는 질문만 하는 그러한, 직장, 그러한 신앙생활은요 그것은 굉장히 비성경적인 신앙생활입니다 하나님을 이용하는 신앙생활입니다 그리스도를 알아가면서 우리에게 우리의 마음을 채워야 할 질문은 하나님께 정말 소중한 일이 나에게도 소중한가 내 신앙생활은 하나님께 기쁨이 되는 신앙생활이 되고 있는가 하는 질문을 하면서 할 필요가 있습니다 제가 이런 말씀을 드리니까 어떤 분들은 그런 의문을 갖는 것 같아요 아, 목사님 사람 마음도 알기 어려운데 하나님 마음을 어떻게 압니까? 여러분 하나님 마음을 아는 것이 그렇게 어렵지 않습니다 성경에 하나님의 마음이 기록되어 있어요 
하나님께 무엇이 소중한가를 보여주는 많은 말씀들이 성경에 기록되어 있어요. 그 중에 하나가 우리 예수님께서 겟세만의 동산에서 기도하신 모습이에요. 예수님께서 기도하실 때그 기도에 보면 하나님께 무엇이 소중한가 우리에게 우리가 주와 함께 동행하는 신앙생활 하면서 무엇이 중요해져야 되는가를 밝히 말씀해주고 있어요. 요한복음 17장 11절이 그런 말씀입니다. 제가 한번 봉독해드리면 거룩하신 아버지여 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하사 우리와 같이 그들도 하나 되게 하옵소서 하나님께는요 교회가 하나 되는 것 굉장히 중요합니다 오늘 우리가 에베소스를 열면서 사도 바울이 에베소 교인들을 향해서 그리고 우리를 향해서 복음이 우리의 삶 속에서 사라지고 있다면 우리가 지금은 복음의 은혜대로 살고 있다면 우리의 삶 속에 제일 먼저 내치어져야 할 열매가 하나됨입니다 라고 말하고 있는 것은 결코 우연이 아닙니다 그것이 하나님의 마음에 가장 소중한 것이죠 그래서 오늘 에베소서 4장을 보면 너희가 부르심을 받은 일에 합당하게 행하라 그렇게 말씀하시고 3절에서 성령이 하나되게 하신 것을 힘써 지키라 하나됨이 하나님께 소중하다는 것입니다 교회를 떠난 분들 종종 만나서 이유를 물어보면 왜 교회를 떠나셨습니까? 특히 물어보면요 이런 답들을 많이 하세요 교회가 교회답지 못했기 때문에 교회를 떠났습니다 그래서 좀더 구체적으로 어떤 모습이 교회가 어떤 모습이었기 때문에 교회가 교회답지 못하고 생각하고 교회를 떠나게 되었습니까? 물어보면 나오는 답이 항상 이거예요 교회 생활을 하면서 그들이 겪었던 그러한 분쟁들 교회 생활을 하면서 교회 속에서 하나 되지 못한 것 때문에 겪었던 아픔들이 그들을 교회를 떠나게 했다고 말하는 답들을 안타깝게 많이 받게 돼요 여러분 교회가 교회 되려면 하나 되어야 합니다 어떻게 하면 하나 될수 있을까요? 오늘 우리가 함께 봉독한 에베소서 4장 1절부터 6절은 그 질문에 대한 답을 우리에게 주시는 말씀입니다 오늘 에베소서 4장 1절과 6절에서는요 교회가 교회다워지기 위해서 하나 되려면 우리가 기억하고 살아야 할 4포인트, 네가지의 포인트를 우리에게 주시고 있습니다 여러분들이 얼굴이 조금 경직되시는 것 같아요 제가 보통 3포인트 설교를 하는데 3포인트도 정해진 시간에 잘못 마치는데 4포인트를 어떻게 마칠 것인가 그래서 오늘 2포인트만 하려고 합니다 <웃음> 교회가 교회되기 위해서 교회가 교회되기 위해서 하나 되려면요 제일 먼저 우리가 이것을 기억해야 합니다 이것을 인식해야 합니다 받은 은혜와 사랑의 깊이를 바로 인식하는 것이 필요합니다 그래서 오늘 보면 에베소스를 4장을 열면서 이렇게 4장을 열고 있습니다 그러므로 주 안에서 갇힌 내가 너희를 구원하노니 오늘 사도 바울이 에베소 교인들에게 하나됨의 중요성을 강조하면서요 그러므로라는 말로 열고 있는 것은 굉장히 중요한 의미가 있습니다 왜냐하면 바울서신 여러분들이 아시다시피 바울서신은 대개 에베소서를 포함해서 이런 형식으로 구성이 되어 있어요 전반부는 기독교라는 것이 무엇인가 우리가 믿는 
그 기독교라는 신앙의 필수적인 교리가 무엇인가를 설명해요. 그래서 오늘 에베소서도 보면 1장부터 3장까지는 기독교는 무엇을 믿는 것인가 그것을 설명했어요. 그리고 4장부터 6장 사이에는 그러면 그 은혜를 받았다면 그것이 우리가 믿는 신앙이라면 우리는 어떻게 살아야 하는가 하는 문제를 4장부터 이제 다루고 있는 것입니다. 그래서 오늘 그런 측면에서 보면 4장을 열면서 처음 나온 단어 그러므로라는 이 단어 속에는요. 에베소서 1장부터 3장까지 사도 바울이 자세하게 설명한 하나님이 베푸신 은혜와 그 사랑이라는 것이 다 함축되어 있다고 볼수 있습니다. 바울은 지금 우리에게 이렇게 말하는 것입니다. 받은 십자가를 통해서 받은 사랑과 십자가를 통해서 받은 그 은혜가 아니면 우리 스스로의 힘으로는 우리는 하나 됨으로 살아갈 수 없습니다. 그래서 제일 먼저 받은 은혜와 받은 사랑을 기억하는 것이 필요합니다. 그렇게 말씀하시고 있는 것입니다. 저희들이 사실 에베소서 1장부터 3장까지를 살펴본 지가 꽤나 오래되었어요. 작년 연말에 에베소스를 1장부터 3장까지 살펴보고 연말을 지나고 새해를 시작하면서 히브리스를 저희가 함께 통독하면서 잠시 쉬었기 때문에 오늘 1장부터 3장까지 한 내용을 사실은 다 정리해야 되지만 그렇게 할수 없기 때문에 바울의 인생을 바꾸어 놓은 그래서 하나님으로부터 받은 그 은혜의 핵심이 되는 그 에베소서 2장의 말씀을 잠시 재정리해야지 4장부터 6장까지의 말씀을 우리가 살아낼 수 있을 것 같아요 에베소서 2장 4절과 6절이 사도 바울이 그리고 하나님의 자녀된 우리 모두가 하나님으로부터 받은 은혜와 사랑을 가장 함축적으로 잘 포함한 잘 담은 그러한 말씀입니다 우리 한번 에베소서 2장 4절과 6절을요 한번 스크린에 띄워주시면 우리 한음성으로 함께 합독하겠습니다 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다 오늘 사설 사도 바울의 서신 가운데 우리가 받은 십자가의 은혜와 사랑에 대한 많은 아름다운 그러한 기록들이 있지만 제가 유독 에베소서 2장 4절과 6절이 바울의 인생을 바꾼 그러한 핵심적인 말씀이라고 그렇게 말씀드리는 이유가 있습니다 왜냐하면 바울의 서신을 보면요 신약 성경에 보면 오늘 에베소서 2장에서 4절이 강, 2장 4절과 6절이 강조하고 있는 그 핵심이 반복해서 등장합니다 그 핵심의 내용이 무엇인가 하면요 그리스도와 연합된 은혜입니다 우리가 그리스도와 하나 되었습니다 하는 그것이 에베소서 2장 4절부터 6절 사이에 있는 핵심 내용인데 그 띠미 그 주제가 바울서신에서 계속 반복되고 있기 때문에 우리는 그것이 가장 소중한 핵심이라는 것을 추측해 볼수 있습니다 예를 들자면 로마서 5장과 로마서 6장에서 로마서 5장 한번 읽어드리면요 5장 19절에서 한 사람이 순종하지 아니하므로 많은 사람이 죄인이 된것 같이 한 사람이 순종함으로 많은 사람이 의인이 되리라 표현은 다르지만 지금 그리스도와의 연합을 바울은 지금 로마서 5장과 또 6장 5절에서 똑같이 강조합니다 그리고 
고린도전서 15장, 고린도후서 5장, 그리고 갈라데아서 2장으로 가면서 수신자들이 바뀌지만 바울이 잊어버리지 않고 강조한 그 내용은 뭔가 하면 우리가 그리스도와 연합된 은혜를 받았다는 것을 잊지 말라는 것이었어요 오늘 저희가 잠시 생각해보고 지나갈 에베소서 2장과 4자, 2장 4절과 6절에 보면 우리가 그리스도와 연합됨으로써 누리게 된 은혜를 참잘 함축해주고 있어요 그런데 참 감사한 것은 이것입니다 영어 성경보다도 한글 성경이 원어가 강조하는 그리스도의 연합을 강조하기 위한 단어를 정말 그대로 잘 직역해서 우리에게 전해주고 있다는 것입니다 혹시 여러분들 가운데서 영어 성경을 보는 분들이 있으면요 에베소서 2장 4절과 6장, 6절은 한글 성경으로 한번 읽으셔야 돼요 거기에 보면 굉장히 중요한 핵심을 찌르는 단어를 세 번씩 반복합니다 그 단어가 뭔가 하면 함께라는 단어입니다 허물로 죄로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 함께 일으켰고 함께 하늘에 앉히셨습니다 함께라는 말을 세 번씩이나 강조합니다 왜냐하면 바울의 인생을 바꾸어 놓은 것은요 그리스도와 함께한 그리스도의 연합이었어요 바울에게는 정말 인간으로서 스스로를 용서할 수 없는 그러한 과거의 과오가 있어요 그게 뭔가 하면 스테반 집사를 돌로 쳐 죽일 때 스테반 집사가 순종, 순종, 그, 어, 돌로, 돌에 맞아 죽을 때 거기에서 주동자의 역할을 한 사람이 바울이었어요 잊을 수 없는 그러한 과거예요 그럼에도 불구하고 바울이 그 아픔으로부터 자유함을 누릴 수 있었던 비결은 무엇인가 하면 그리스도 안에서 자기가 연합되었다는 그 사실입니다 만일 혹시 이 자리에 여러분들의 돌이킬 수 없는 그러한 과거의 한 사건 때문에 여전히 자신을 괴롭히고 있다면 내가 지금 괴로움 당하는 것이 억보라고 당연한 것이라고 생각하고 있다면 나는 행복해질 권리가 없다고 생각하며 살아가고 있다면 여러분은 십자가의 복음을 바로 이해하지 못한 것입니다 바울의 인생을 바꿔놓은 십자가의 은혜를 우리가 함께 누리는 것입니다 그래서 오늘 보면요 이 일은 장차 이루어질 일이 아니라 이미 이루어졌다는 것을 과거 시제형을 사용하면서 강조하고 있는 것을 볼수 있습니다 제가 에베소서 2장 4절 6절 다시 한번 읽어드리면요 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 이것은 내가 장차 살린다는 것이 아니라 이미 과거의 십자가의 사건을 통해서 살렸다는 것입니다 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 이것도 과거형입니다 하나님께서 죽은 사망의 자리에서 장차 일으키는 것이 아니라 이미 십자가의 사건을 통해서 우리를 일으켰다는 것입니다 그리고 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다 그것도 과거형입니다 언젠가 우리가 숨이 끝날 때 하나님 앞에 설때 우리가 평가받고 하나님 앞에 앉을 것인가 쫓겨날 것인가가 결정받는 것이 아니라 십자가의 사건을 통해서 이미 과거에 결정하셨다는 거예요 그것이 가능한 이유가 무엇인가 하면 우리가 그리스도와 연합되었기 때문입니다 제가 오래전에 영원한 삶에 대한 설교를 하면서 그 말씀을 여러분께 이미 드렸습니다 
우리가 예수 그리스도와 연합되었기 때문에 그리스도의 죽음이 곧 우리의 죽음이 되고 그리스도의 부활이 곧 우리의 부활이 되어서 우리가 하나님 앞에 같은 그리스도와 같은 상속자로 이미 서게 되었다는 것 그래서 사도 바울이 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다 바울이 언제 십자가에 못 박혔습니까? 왜냐하면 그리스도와 연합됐기 때문에 주님이 하신 그 일이 자기의 일이 된 것이죠 그래서 제가 그런 말씀을 드렸죠 예수 그리스도의 십자가가 예수 그리스도의 십자가를 통해서 이루신 그일 예수의 부활을 통해서 이루신 그 일이 우리의 영적인 이력서가 되었습니다 그래서 하나님이 우리를 평가하실 때는 우리의 예수 그리스도가 십자가를 통해서 이루신 그 영적인 이력서로 우리를 평가하시기 때문에 우리가 그리스도와 함께 이미 하나님의 상속자가 될수 있는 것이라고 이미 제가 말씀을 드렸습니다 그런데 저는 오늘 조금 더 깊이 들어가서요 그것이 어떻게 가능한지를 좀 함께 생각하고 지나가려고 그래요 왜냐하면 저에게 사실 그게 의문이 있었어요 저도 사실 최근에 이 진리를 제가 여러분들에게 나누려고 하는 이 진리를 로마스를 공부하다가 새롭게 깨닫게 됐어요 여러분들 가운데 혹시 이런 의문이 있는 분들 계시죠? 아니 아담이 죄를 지었는데 왜 내가 그 죄를 지었다 그래? 아담하고 나랑 무슨 상관이야? 예수 그리스도가 십자가에서 죄값을 지불했다는데 예수 그리스도가 죽은 사건과 그게 어떻게 나의 문제의 죄값이 해결이 돼? 그게 이해가 안 되는 분들이 계시죠? 여러 가지 설명들이 있었어요 저도 예전에 들었던 설명 가운데 이런 설명도 기억이 나는데요 축구팀을 생각하십시오 그래서 한 팀에 있으면 당신이 골을 안 넣어도 다른 사람이 넣으면 다 같이 승리하는 것입니다 납득은 됐지만 제 마음에 와서 확 닿은 답은 아닌 거예요 근데 최근에 제가 로마스를 이렇게 묵상하다가 찰스 하지라는 신학자가 그 이유를 성경적으로 더 탁월하게 설명한 것을 읽게 되었어요 그가 이렇게 설명을 했어요 The relation of Christ to the his people is that of the legal advocate to his client 제가 한글로 얘기할게요 제가 발음이 나빠서 잘 이해를 못하셨을 것 같은데 예수 그리스도와 우리의 관계는 예수님이 우리의 법적 대리인이 되셨기 때문입니다 예수 그리스도가 우리의 법적인 대리인이 되셨기 때문에 예수 그리스도가 십자가에서 하신 그 일이 우리의 것이 된다는 얘기예요 그래서 여러분 요한복음 요한 1서를 읽어봐도요 예수 그리스도를 똑같이 묘사합니다 요한 1서 2장 1절에 보면 누가 죄를 범하여도 아버지 앞에서 우리에게 대언자가 있으니 법적 대언자가 있으니 곧 의로우신 예수 그리스도라고 오늘 법적인 대언자가 되었다는 이것이 우리에게 사실 굉장히 익숙한 프랙티스입니다 여러분들 그 집을 사시거나 또는 사업을 하실 때 이런 사인 해보신 적 있죠 Power of Attorney 그걸 사인 해보신 거 기억나세요? 내가 그 사람에게 내 모든 고난을 위임하는 것이죠 그래서 내가 법정에 가지 않아도 돼요 Power of Attorney를 받은 변호사가 법정에 가서 그 케이스를 이기면 어떻게 되나요? 내가 함께 이기는 거예요 근데 파울 오브 어토니를 해준 그 변호사가 시원찮아가지고 지면 어떻게 돼요? 함께 손해보는 거예요 십자가가 십자가에서 예수 그리스도가 우리의 법적인 대리인이 되신 거예요 
그래서 로마서 5장 19절에 그 의미를 얘기하는 거예요. 한 사람이 순종함으로 순종하지 아니함으로 많은 사람이 죄인이 된것 같이 한 사람이 순종하심으로 많은 사람이 의인이 된 것이라고 여기서 아담과 제2의 아담인 예수 그리스도를 말하는 것이잖아요 아담이라는 존재는요 하나님이 아담을 존재하실 때전 인류를 대표하는 파워 오브 어터니의 권한을 가지고 아담이 창조된 것이에요 그래서 아담이 한 죄가 우리 모두의 죄가 된 거예요 근데 예수 그리스도가 우리에게 오셨을 때 파울 오브 어토니의 역할을 하신 거예요 그래서 예수 그리스도가 십자가에서 내 죄를 위해서 모든 것을 해결하시고 무죄라는 그 판정을 받았을 때에는 우리도 그 판정에 함께 동참할 수 있게 된 것입니다 만일 성경을 그렇게 이해하지 않으면요 성경이 모순되게 들릴 수밖에 없어요 왜냐하면 만일 예수를 우리를 대신해서 죄로 삼았습니다 하는 고린도 후서 5장 21절의 구절 제가 한번 읽어드리면요 하나님이 죄를 알지도 못하신 이를 우리를 대신하여 죄로 삼으신 것은 우리로 하여금 그 안에서 하나님의 의가 되게 하려 하십니다 여기서 지금 예수님이 우리를 대신해서 죄로 삼았다는 것은 예수님이 죄로 가득 차게 됐다는 의미가 아니에요 그렇게 되면 성경이 모순이죠 왜냐하면 히브리서 4장 15절 같은 데 보면 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하리가 아니시오 모든 이에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없다고 우리 예수님은 죄가 없대잖아요 그러면 죄가 없으신데 우리를 대신해서 죄로 삼았다는 그 의미는 뭐냐면 예수님이 죄로 꽉 찼다는 얘기가 아니에요 예수님이 죄인이 되고 꽉 찼다면 십자가에서 예수님이 그렇게 얘기하실 수 없어요 저 사람들이 몰라서 그런 것입니다. 저들의 죄를 용서해 주옵소서. 죄인이 그렇게 말할 수 없어요. 예수님이 죄로 꽉찬 상태였다면 십자가에서 돌아가시면서 다 이루었다고 말할 수 없어요. 예수님이 십자가에서 우리의 죄를 대표하신 대변인으로 대리인으로 대언자로 예수님이 그 죄값을 지불하신 것입니다. 우리가 받은 은혜가 그런 은혜라는 것을 바울이 알았어요. 그래서 그 유명한 갈라디아서 2장 20절의 고백이 가능했던 거예요. 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다고. 그래서 이제는 내가 사는 것이 아니라 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라고. 왜냐하면 그리스도와 연합했기 때문에 십자가의 사건과 부활의 사건이 곧 나의 사건이 된 거예요. 그것이 우리가 받은 은혜라는 것을 알면 하나 되는 것에 방해가 되는 두 가지의 함정을 피할 수 있습니다 여러분 하나 되는 것에 걸림돌이 되는 두 가지 함정이 있어요 그게 뭘까요? 그건요 우월의식과 자격지심이라는 함정이에요 믿음의 가족이 하나 되지 못하게 하는 그 원인을 깊이 들어가서 보면 항상 우월의식 아니면 우월감 아니면 자격지심입니다 가끔 왜 교회에서 잘 이렇게 보이시다가 안 보이는 분들이 있잖아요 그래서 만나서 요즘 왜안 보이세요 물으면 그분들의 답이 뭐냐면 시험받았다는 거잖아요 근데 그게 무슨 의미일까요 시험받았다는 게 시험받았다는 의미가 이거예요 내가 기대하는 나의 가치로 대접을 받지 못했다는 거예요 그게 시험받았다는 거예요 
우울감에 빠진 사람이든 자격지심에 빠진 사람이든 다 자기가 기대하는 자기에 대한 가치의 대우가 있는데 그걸 받지 못해서 무시당했다는 거예요. 그래서 시험받았다는 거잖아요. 그런데 여러분 왜 우리가 신앙생활을 해가면서 이런 시험을 당하게 될까요? 왜 이런 시험을 받게 될까요? 제가 여러분 얼굴 보니까 나는 한 번도 그런 적이 없어야 하는 표정을 갖지만 우리가 다그 과정을 지나가요. 여러분 왜 우리가 그런 시험을 받을까요? 그것은요. 물론 상대방이 잘못한 것도 원인이 되죠. 그런데 근본적인 원인은 그게 아니에요. 근본적인 원인은요. 죄의 결과로 해서 우리 속에 수치심이라는 것이 들어왔기 때문이에요. 아담과 하하가 죄를 지었을 때 따먹지 말라는 선악과를 따먹죠. 따먹었을 때 죄의 결과로 제일 먼저 발생한 사건이 뭐냐면요. 그들이 수치심을 느끼기 시작했어요. 죄를 짓기 전에는 장세기 2장 25절을 보면요. 아담과 그의 아내 두 사람이 벌거벗었으나 부끄러워 아니하리라. 그 말씀은요. Nothing to prove, nothing to hide. 나라는 존재의 가치를 보호하기 위해서 감출 것도 없고 가릴 것도 없는 상태였다는 겁니다. 제가 주일날 아침마다 일어나서 교회에 올때 말이죠. 그런 생각 들때 많아요. 하담과 하가 죄를 안 줬으면 내가 이 거울 앞에서 이렇게 많은 시간을 낭비하지 않아도 되는데 뭘 입을까, 뭘양 매일까 그 얼마나 우리가 많은 시간을 낭비하며 살아요. 왜냐하면 죄의 결과로 수치심이 들어왔어요. 그래서 장세기의 사건을 보면 3장 7절에 그들의 눈이 밝아져 자기들이 벗은 줄을 알고 무화과 나무 입을 엮어 치마를 삼았더라. 그전에는 몰랐어요. 그전에는 그게 아무런 문제가 되지 않았어요. 그 모습 그대로 자기의 가치가 충분했어요. 근데 죄가 들어오면서 수치심이 들어왔어요. 사람에게. 그래서 우리가 우리 나름대로 무화과 나무 잎을 만들어서 자꾸 우리를 가리며 사는 거죠. 학위라는 것으로 우리를 가리려고 하고요. 명성이라는 것으로 우리를 가리려고 그러고요. 물질이라는 것을 통해서 우리를 가리려고 무거운 짐을 지고 사는 인생이 된 거죠. 여러분 잘 생각해 보세요. 여러분이 정말 힘들게 살면서 많은 대가를 지불하고 이생을 지불하는 많은 것들 왜 그걸 할까? 그거 없으면 못 살기 때문이니까 안 그래요. 그것이 나의 부끄러움을 가려주고 나를 가치 있는 존재로 보여지게 한다는 그 기대감이 있기 때문이잖아요. 여러분 좋은 집에 살면 거기서 몇 시간이나 계세요? 아침에 새벽같이 일어나갖고 머니머니머니하고 일하러 가잖아요. 그리고 밤이 어두우면 허니허니 하면서 집에 오죠. 여러분 그 몰개지 내는 것이면요. 매일같이 파이브스타 호텔에서 청소 안 하고요. 살수 있습니다. 그거 아세요? 근데 왜 우리가 그런 짐을 질까요? 왜냐하면 죄의 결과로 그게 들어온 거예요. 그래서 우리가 죄의 결과로 끊임없이 우리를 사람들이 나를 어떻게 생각할까 하는 심판대 위에 올리면서 사는 것이에요. 그래서 사람들의 인정이 조금 받으면 남보다 좀 나은 것 같이 우쭐거리고 아니면 나는 왜이 모습일까 자격지심으로 사는 온탕과 낸탕을 왔다 갔다 하면서 사는 것이 죄의 결과로 살아가는 우리의 모습이에요 여러분 우월의식과 자격지심이 해결되지 않으면 하나됨 이루어질 수 없습니다 
어떻게 이두 가지 함정에서 자유함을 누리고 하나님이 그렇게 원하는 하나됨을 이룰 수 있을까요? 그 비결은요. 복음을 바로 이해하는 거예요. 복음을 바로 이해하게 되면 나의 가치라는 것이 그런 것으로 결과가 아니라는 것을 알게 돼요. 나의 가치는 무엇인가 하면 예수 그리스의 십자가가 나의 가치라는 그 확신이 있으면 더 이상 내가 만든 무화과 나무 잎으로 나의 수치심을 가리려고 살지 않아도 된다는 것입니다. 예수 그리스도가 이루신 그 일, 예수 그리스도가 십자가를 통해서 성취한 그 일이 나의 가치예요. 그래서 우리의 가치는 내가 잘 살든 못 살든 잘 풀리든 풀리지 않든 그리스도 안에서 우리의 가치라는 것은 변할 수 없는 거예요. 복음을 바로 이해하면 교만해질 수도 없고 복음을 잘 이해하면 스스로 자격지심에 빠질 수도 없는 거예요. 사도 바울이 자유함을 우울의식과 자격지심에서 자유함을 누렸던 비결이 바로 그 복음이었어요. 그래서 고린도전서 3장 21절과 23절에서 바울이 이런 말씀을 하세요. 그런 중 누구든지 사람을 자랑하지 말라. 만물이 다 너희 것임이라. 바울이나 아볼로나 개바나 세계나 생명이나 사망이나 지금 것이나 장래 것이나 다 너희의 것이요 너희는 그리스도의 것이다는 거예요. 사람을 자랑하지 마라. 그게 무슨 말이에요? 내가 뭘 이루었는가? 사람들이 나를 어떻게 생각하는가? 내가 무슨 학벌을 가졌는가? 내가 어떤 집에 사는가? 내가 어떤 자동차를 타는가? 그게 당신의 가치를 결정하지 않는다는 겁니다. 사람을 자랑하지 마라. 왜냐하면 그거 아무것도 아니야. 왜냐하면 예수 그리스도를 통해서 이미 우리는 하나님의 상속자가 되었고 그 결과로 만물이 이미 다 나의 것이라는 겁니다. 오늘 이 말씀 배경 아시죠? 바울이 이 얘기를 하게 됐던 이유가 고린도 교회가 하나됨이 깨졌잖아요. 왜냐하면 사람들이 나는 아볼로파, 나는 바울파, 나는 베드로파 하니까 하나가 깨어졌을 때 바울이 한 얘기가 그거예요. 사람을 자랑하지 말라는 거예요. 어디 줄잘쓴 것, 그게 당신의 가치가 아니라는 거예요. 예수 그리스도의 십자가가 나의 가치라는 것입니다. 십자가를 통해서 주님이 우리를 보세요. 십자가를 통해서 주님이 우리를 보실 때 예수 그리스도를 통해서 우리를 보세요. 우리도 십자가를 통해서 우리의 이웃들을 볼수 있으면 좋겠습니다. 십자가는요. 렌즈와 같은 역할을 해요. 그래서 십자가를 통해서 보면 똑같은 대상이 다르게 보여요. 십자가는요. 우리에게 트랜슬레이터 통역기와 같은 역할을 해요. 십자가를 통해서 들으면 똑같은 말이 다르게 들려요. 뭐 이런 거예요. 예를 들면요. 제가 예배를 마치고 나왔는데 어떤 교인이 저에게 목사님 오늘 입은 양복이 좀 오래된 것 같아요. 아, 왜 이렇게 패션을 못 따라가요? 그렇게 들을 수도 있겠죠. 근데 제가 이렇게 들을 수 있어요. 목사님 사랑합니다. 우리는 우리 목사님이 항상 가장 멋있는 분이 되기를 원해요. 그게 십자가를 통해서 듣는 거예요. 십자가를 통해서 주님의 음성을 들을 수 있으면 십자가를 통해서 스로를 볼수 있게 됩니다. 주님이 좀 연약한 지체들을 향해서 이렇게 말씀하십니다. 그래, 
저 친구 좀 부족해. 근데 내가 저 친구를 위해서도 십자가에서 생명 줬거든. 나한테 소중한 친구야. 좀 잘해줘. 주님의 음성이에요. 그 음성을 들을 수 있으면 하나 될수 있어요. 십자가 은혜가 우리를 하나 되게 합니다. 십자가 은혜 아래 하나가 되어서 은혜가 머무는 그러한 공동체 함께 이루어 나갈 수 있기를 주의 이름으로 간절히 부탁을 드립니다. 두 번째로 교회가 교회다워지기 위해서 하나 되려면요. 두 번째로 우리가 기억하고 실천해야 될 것은 이것입니다. 우리의 신분에 합당하게 살아야 합니다. 오늘 사도 바울은 자기를 소개할 때 이렇게 소개합니다. 4장 1절에 보니까 주 안에 갇힌 내가 너희를 권고하노니 오늘 주 안에 갇힌 나라는 그 표현은 바울이 지금 내가 감옥에 앉아있어 그 말만을 하고 싶은 것은 아닙니다. 그 메시지 속에 담겨있는 영적인 메시지가 있죠. 그게 뭐냐면 내가 지금 감옥에 앉아있는 것은 내 주인 대신 주님의 뜻에 순종했기 때문에 내가 지금 감옥에 있는 것입니다 그걸 얘기하는 거예요 그래서 에베소서 3장 1절에 보면요 이미 바울이 자기를 이렇게 소개했어요 이름으로 그리스도 예수의 일로 너희의 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 바울이 그 얘기를 하는 거죠 주님이 주인 되셔서 그 주인의 명령에 순종해서 내가 지금 기꺼이 복음을 위한 종이 되었습니다 그 고백을 하는 것이에요 바울은 그 말씀을 전하면서 우리에게 그걸 잊지 말라는 겁니다 내가 주인이 아니라는 거 주님이 주인이시고 우리는 주님의 종이라는 것을 잊지 말라는 것입니다 여러분 교회가 하나 되지 못하는 원인이 뭘까요? 그 이유는요 종들이 자기가 종이라는 것을 잊어버렸기 때문 아닐까요? 교회가 하나 되지 못하는 이유가 뭘까요? 그 이유는 종들이 종이라는 것을 잊어버리고 목소리가 커지기 때문 아닐까요? 여러분 우리 한국말에 말이죠 세계 어떤 랭귀지에도 없는 세계 어떤 언어에도 없는 그러한 직책이 있다는 거 아세요? 그 직책이 뭐냐면요 종님이에요 종님 영어에 honorable slave 이런 말이 없어요 영광스러운 종 이런 말이 없어요 한국말에만 유독 종님이라는 말이 있어요 그래서 그 종님들이 많아지면 교회가 하나 되지 못하는 거예요 불행하게 그 종님들 가운데 우리 목회자들이 한몫을 했다는 거예요 여러분 종이면 종이지 종님은 없습니다 사도 바울은요 자기가 그리스도의 종이라는 것 여러분 아시죠? 한글로 성경에 번역되어 있는 이 종이라는 단어가 노예라는 단어와 동일한 단어예요 둘러스라는 단어예요 바울은 자기가 그리스도의 노예에 대한 것이 자랑이었어요 그래서 바울은 자기를 소개할 때마다 보면 로마스 1장 1절에서도 그리스도 예수 그리스도의 종 예수 그리스도의 바, 노예된 바울은 그렇게 자기를 소개해요 바울은 자기를 그렇게 소개하지 않았어요 가말리알 가문의 수석 제자였던 사도 바울은 바울은 자기를 그렇게 소개하지 않았어요 바울은 그리스도의 노예된 종이라고 자기를 소개하기를 기뻐했어요 
근데 안타까운 것은 많은 현대인들은 그 종이라는 단어에 거부감을 느끼고 알레르기 반응이 있다는 것입니다. 오늘 예수를 만난 사람들조차도 종이 되기를 끌려한다는 것입니다. 그래서 그리스도의 종이 되기보다는 그리스도를 믿지만 자기가 원하는 것을 할 권리가 있다는 자유인이 되기를 원하는 그리스도인들이 생각보다 많아요. 근데 문제는 이거예요. 과연 우리에게 그난 선택권이 있을까요? 그리스도인이면서 종이 아닐 수 있을까요? 성경은 그리스도인이면서 종이 아닐 수 없다고 말합니다. 고린도전서 7장 22절에 보면요. 그리스도의 종이 아니면 진정한 그리스도인이 될수 없다고 이렇게 말씀하십니다. 주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 죽게 속한 자유인이요. 또 그와 같이 자유인으로 있을 때의 부르심을 받은 자는 그리스도의 종입니다. 혹시 그런 의문 갖는 분이 있을 것 같아서 잠시 말씀드리면 목사님 매일 침튕기면서 진리를 알면 진리가 자유케 한다면서요. 근데 또 종이라는 것과 그 무슨 말입니까? 앞뒤가 맞지 않지 않습니까? 그렇지 않아요. 똑같은 말이에요. 우리는요. 그리스도인의 그리스도의 종이 될때 진정한 자유를 누리게 됩니다. 여러분 인간이 인식하지 못하지만 인간은요. 자유인이 없어요. 인간은 누구를 섬기든지 무엇을 섬기든지 간에 무엇인가 누군가의 종으로 살지 인간은 자유인이 없습니다. 성경이 그렇게 말합니다. 로마서 6장 16절 제가 한번 읽어드릴게요. 너희 자신을 종으로 내주어 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐. 러베카 피퍼드라는 분이 이렇게 설명을 했습니다. 우리의 인생을 컨트롤하고 있는 것이 무엇이든지 그것이 우리의 주인이고 우리는 그것의 종입니다. 권력을 원하는 사람은 권력에 컨트롤 당하며 살고 인정받기를 원하는 사람은 인정받기를 원하는 대상에게 컨트롤을 당합니다. 우리의 인생을 우리가 컨트롤하는 것 같지만 실상은 우리의 인생의 주인들이 우리를 컨트롤합니다. 여러분의 인생을 컨트롤하고 있는 것이 무엇입니까? 여러분의 인생을 기쁘게도 하고 슬프게도 하는 그 무엇이 있다면 여러분의 무드를 바꾸어 놓기도 하는 그러한 힘을 가진 여러분의 인생을 컨트롤하는 그 무엇이 있다면 그것이 여러분의 주인입니다. 주인과 종의 관계는요. 주인은 시키는 것이고 종은 원치 않아도 하는 것이 주인과 종의 관계예요. 그래서 여러분 종종 세상에서 성공한 사람들이 말이죠. 평생 그걸 위해서 희생하고 그 자리에 올라갔는데 왜그 사람이 상식밖에 일을 했을까 하는 의문을 우리에게 갖게 하죠. 그 이유가 뭔지 아세요? 그를 성공하게 한 그것이 그의 인생의 주인이에요. 그 주인이 시킨 대로 한 거예요. 그래서 이게 상식적으로 이해가 안 되는 일을 하는 거예요. 사람은요. 누군가의 무엇인가의 종으로 살아갑니다. 그래서 종의 행복이라는 것은 전적으로 주인이 누구인가에 달려있는 것입니다. 
여러분 직장 생활 한번 생각해 보세요. 여러분들의 직장의 보스가 어떤 사람인가에 따라서 행복과 불행이 좌우되지 않습니까? 뭐 예를 들면 이런 거죠. 한 부서에서 프로젝트를 했는데 실패를 해가지고 회사가 큰 손해를 보았어요. 그런데 그 부장이 하는 얘기가 뭐냐면 내가 부장이니까 내가 책임져. 그러니까 당신들은 걱정하지 마. 들어가서 자기의 승진의 기회를 희생하고 나 밑에 있는 직원들은 아무 책임이 없습니다. 내가 방향을 잘못 잡기 때문에 실패한 겁니다. 내가 전적으로 그 책임을 지겠습니다. 그런 보스 밑에서 일하는 직원은 행복하겠죠. 이런 경우라면 더 행복하지 않을까요? 어떤 직원이 해외 지상사로 나가 있다가 공휴일에 휴가를 갔어요. 근데 납치를 당했어요. 몸값을 원하는데 회사에서는 말하기를 업무 중에 납치가 된 것이 아니기 때문에 회사는 책임이 없습니다. 그렇게 말합니다. 근데 지사를 책임지고 있는 해외 지사를 책임지고 있는 사람이 자기의 지분을 다 팔아서 직원의 몸값을 지불하고 구출해 줬다면 그런 상사 밑에서 일하는 그 사람은 행복하지 않을까요? 여러분 우리 예수님이 그런 주인이십니다. 로마서 5장 8절에서 이렇게 말씀하십니다. 우리가 아직 죄인되었을 때에 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 내 인생의 주인이 나를 위해서라면 모든 것을 희생할 수 있는 나를 사랑하시는 분이라는 확신이 있으면 종으로 사는 것이 행복한 거예요. 그런 사람이 구약에 등장합니다. 출굽기 21장 5절과 6절에 보면요. 그런 사람의 이 얘기를 이렇게 기록했어요. 만일 종이 분명히 말하기를 내가 상전과 내 처자를 사랑하니 나가서 자유인이 되지 않겠노라 하면 상전이 그를 데리고 재판장에게로 갈것이요또 그를 문이나 문설주 앞으로 데리고 가서 그것에다가 송곳으로 그의 귀를 뚫을 것이라 그는 종신토록 그 상전을 섬기리라. 유대인들이 구약의 법에 보면요. 재산을 탕진하거나 실패하면 종이 될수 있었어요. 근데 그것이 주빌리가 되면 자유할 수 있는 법이 있었어요. 근데 이 종에게 그때가 온 거예요. 선택의 기회가 주어진 거예요. 근데 차라리 내가 내 인생을 책임지는 것보다 나를 그렇게 사랑하는 내 주인이 책임지는 것이 내가 더 행복하다는 것을 그가 알았어요 그래서 스스로 기꺼이 자원에서 종이 되기로 해서 문설주의 귀를 뚫은 종이 된 것입니다 사도 바울이 기꺼이 그리스도의 종이 될수 있었던 이유가 그거죠 자기의 주인의 사랑이 무엇이라는 것을 바울을 향하신 주인 대신 예수 그리스도의 사랑이 무엇이라는 것을 바울이 알았죠. 그래서 그는 평생 종으로 살고 삶을 마치면서도 후회하지 않는 인생을 살수 있었습니다. 디모데우서 1장 11절 디모데우서는 여러분 아시지만 바울에게 있어서는 유언서와 같은 그러한 말씀이에요. 1장 11절 12절에 보면 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신함이라 
내가 믿는 내 주인을 내가 알고 그분이 나의 맡겨진 인생을 내가 지키는 것보다 훨씬 더잘 지켜주실 분이라는 것을 확신하기 때문에 나 바울은 그리스도의 종이라고 자랑스럽게 살수 있었습니다 여러분 사실 우리가 그런 말씀 앞에 서면 좀 움츠려지죠 그래도 제가 보기엔 여기, 여기 앉아있는 우리 대부분의 우리들이 바울만큼은 아니지만 주님을 사랑하고 주님을 위해서 희생할 수 있어요 만일 말이죠 제가 오늘 여러분들에게 이렇게 광고했다면요 예수님이 오셨습니다 근데 예수님이 먼 길을 오셔가지고 지금 발이 무척 상하시고 더러우니까 예수님의 발을 닦을 자원자를 찾습니다 그러면 아마 매어질 겁니다 근데 문제는 뭐냐면 예수님이 예수님의 발을 닦으라는 게 아니라 서로의 발을 닦으라는 게 문제죠 우리가 예수님의 발 닦을 수 있습니다 이 자리에서 예수님이 발을 내미는데 예수님의 발을 안 닦겠다는 사람이 과연 몇이나 있을까요? 거의 없을 거예요 근데 문제는 예수님이 서로의 발을 닦으라고 한 것이 문제예요 근데 그 딜레마를 극복할 수 있는 방법이 있습니다 오늘 에베소스에 그 방법이 기록되어 있어요 이 비결을 사용하면요 가장 정말 섬기기 어렵고 가장 사랑하기 어려운 대상조차도 섬기고 사랑할 수 있습니다 근데 이 사랑하기 어렵고 섬기기 어려운 사람들이 보니까 거의 똑같은 레슨네임을 가지고 있어요 저시든지 아니면 그시예요 그래서 보면 저 인간 그 인간 이렇게 불러더라고요 내가 보니까 그렇게 어려운 사람도요 이 비결을 쓰면 적용하면 사랑하고 섬길 수 있습니다 그래서 오늘 에베소서 5장 20절에 보면 정말 섬기기 어려운 사람에게 어떻게 섬길 수 있는가를 이렇게 기록했습니다 제가 읽어드립니다 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 식사하면서 그 인간이 그렇게 말하는 남편이라도요 그 인간을 보며 주를 볼수 있으면 죽게 할수 있습니다 여러분 사실 이 말씀이 얼마나 어려운 말씀인지 몰라요 바울이 정말 하기 어려운 말을 한 거예요 왜냐하면 당시에 아내라는 것은요 남편의 소유물이었어요 남편이 마음대로 하는 그러한 시대에 예수를 믿은 아내들에게 남편에게 복종하기를 죽게 하듯하라 그리고 사도바울이 또 나아가서요 정말 사랑하고 섬기기 어려운 또한 대상을 말하면서 똑같은 말을 해요 에베소스 6장 57절입니다 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라 기쁜 마음으로 성기기를 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 당시의 종이라는 것은 노예라는 것은요. 물건이에요. 주인이 생명까지도 마음대로 할수 있는 거예요. 그 처자 자식과 아내까지도 주인이 마음대로 할수 있는 그러한 주인이에요. 근데 죽게 하듯하라. 주님을 보면 
그 대상에서 주님을 보면 알수 있다는 거예요. 여러분 사람이 참 특별한 존재입니다. 제가 보면요. 저는 제일 이상한 것 중에 하나가 이해가 안 되는 것 중에 하나가 뭐냐면요. 주변 사람은 다 아는데 자기만 모르는 게 사람이라는 거예요. 주변 사람은 그 사람이 얌체라는 거다 아는데 그 사람만 몰라요. 너무 묘한 거예요. 그래서 우리는 그 사람을 보면 사랑할 수 없어요. 우리는 그 사람을 보면 섬길 수 없어요. 그런데 십자가를 통해서 그리스도를 보면 사랑할 수 있어요. 십자가를 통해서 그리스도를 보면 섬길 수 있어요. 여러분 뭘 목말라 하며 사십니까? 사람의 박수갈채에 목말라 하며 살면요 사람의 종이 되는 거예요 우리는 주님의 종입니다 주님의 칭찬에 목말라 하며 우리 사십시다 언젠가 주님 앞에 있을 때 착하고 충성된 종이라 네가 주인의 일에 신실하게 충성을 다했으니 주인의 기쁨에 동참하라는 주의 칭찬이 우리에게 있습니다. 이번 한 주간도 십자가를 통해서 우리의 이웃을 보고 십자가를 통해서 우리의 이웃의 음성들을 듣고 죽게 하듯 주의 종으로 승리하는 한 주간 되시기를 간절히 축복합니다. 기도하겠습니다. 우리 한번 이렇게 기도하면 좋겠습니다. 교회가 교회 되기를 간절히 원하시는 하나님의 마음을 아는 하나님의 자녀가 되게 해주옵소서. 십자가를 통해 서로를 보며 포용하고 안아주며 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 십자가를 통해서 주님을 보며 주의 종으로 살아가는 삶 기쁨으로 감당할 수 있도록 주님 도와주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 함께하심이요 교통하심이 하나 되기를 원하는 그 하나님의 마음을 품고 십자가로 주변 세상을 보며 그리스도의 편지로 살게 도와주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다 아멘